0: Hola, en este episodio, que lleva bastante tiempo queriendo grabar, hablamos con Antonio Jimena Hidalgo, que trabaja como abogado en Manubens, Benz, eh, abogados en Barcelona, eh, y es mi amigo. Es amigo eh, desde hace relativamente poco, ¿no? Un año. Bueno, le he conocido este verano, aunque ya nos conocíamos eh, online desde hacía un poquito más. Esto va a sonar muy mal, ¿no? Lo de que nos conocíamos online. ¿no? <risa> bueno, el caso es que que ya sabéis que en mi, primera, en mi primer episodio de la temporada 3 eh, yo contaba un problema que tuve este verano que, pues que me avisaron por Twitter que me estaban plagiando los artículos eh, que estaba escribiendo en español de Píldora Sub-X los estaban traduciendo al inglés. ¿no? Al final se solucionó bien la historia. Si no has escuchado ese podcast, escúchalo. Eh, pero la verdad es que eh, eso pasó a primeros de agosto y a, a últimos de agosto yo bajé a Nerja eh, Antonio, aunque vive en Barcelona, es de Nerja eh, que es un pueblo de Málaga vamos aquí a promocionar a Nerja, quien no lo conozca y, y entonces él me estuvo, le conté mi historia, porque claro como es abogado, digo, a ver qué me cuenta Antonio y me contó, eh, bueno me contó tantas cosas que le tuve que decir a Antonio, por favor, vamos a grabar un podcast de esto y entonces ya presento a Antonio, Antonio, ¿qué tal estás? gracias por estar aquí
1: Hola gema un placer, gracias a ti por la oportunidad de, de grabar contigo y nada, un, un placer
0: bueno, gracias a ti por, por todo el conocimiento que nos vas a dar, porque aquí eh, la mayoría de mis oyentes son diseñadores y diseñadoras, pero también eh, me escuchan eh, pues empresas, ¿no? personas emprendedores, emprendedoras también me escuchan y estoy segura que este tema les puede interesar bastante, no, sobre todo porque muchas veces tenemos desconocimiento a, ni a nivel legal, no. pero antes de, de meternos eh, ya a saco eh, con, con la explicación que me diste, me gustaría que nos contaras muy por encima ¿no? y, y ya te he comentado antes también, eh, pues eso sí, mucha, eh, mucha nomenclatura de abogados y estas cosas, mucha jerga de abogados, <risa> eh, pues que nos cuentes qué son los derechos de autor eh, y qué es el copyright.
1: Bueno, pedirle lo primero de todo pedirle a un abogado que no utilice terminología técnica jurídica ya de por sí es un reto, ¿eh? porque aunque intentamos de alguna manera eh, allanar digamos la, el lenguaje que utilizamos, a veces es complicado y, y, y ya he de reconocer también que a los abogados nos gusta un poco utilizar una, una verborrea muy técnica. Pero bueno, yo intentaré que, no se, que la gente no se aburra y sobre todo que la gente eh, entienda un poco eh, cómo a nivel legal eh, funciona todo lo que es el tema de derechos de autor, temas de derechos de propiedad.
0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés.
1: creo que la primera pregunta que me has hecho es precisamente por la que debemos comenzar, que es un poco acotar qué es el derecho de autor, o también conocido en España como derechos de propiedad intelectual. Y los derechos de propiedad intelectual, como mucha gente ya puede intuir, pues son los derechos que le corresponden al autor sobre su obra. ¿vale? Entonces, eh, la obra puede ser de, de, de muchos tipos, pues hay obras de corte, eh, eh, obra artística, científica, literaria, etc. Por tanto, los derechos de autor abarca una amplia gama, digamos, de eh, obras, de manifestaciones, digamos, de la creación humana que, que, que tienen una serie de derechos y que son susceptibles de, de protección. Por tanto, a, abarcamos en el ámbito de los derechos de autor, pues todo lo que son obras de, de corte literario, pues eh, libros, eh, por ejemplo, los blogs eh, eh, que están muy de moda en, eh, en internet, tema audiovisual, pues, eh, música, canciones, etcétera también se abarca aquí en España como derechos de autor y, y, y esto es común a muchos países de, de, de nuestro entorno, los programas de ordenador, los software, uh -huh. y por ejemplo también las bases de datos, es decir, hay, eh, como derechos de autor eh, se abarca todo lo que de alguna manera es creación de, de la mente humana y se de alguna manera se plasma y se manifiesta, digamos, eh, en, en, en algún tipo de, 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 de soporte. Y aquí, por ejemplo, quiero hacer la, la distinción y con esto ya, con esto ya acabo, de los derechos de autor, también llamados de propiedad intelectual, diferenciarlos de lo que son derechos de propiedad industrial, donde abarcaríamos todo lo que es el tema de marcas y patentes y tal, por ejemplo, eh, si tú diseñas un logotipo, por ejemplo, y lo quieres utilizar eh, pues para eh, identificar un producto o un servicio, esto no estaría protegido como derecho de autor, sino que iría por eh, un derecho de marca, que es propiedad industrial. Por ejemplo, tú haces un diseño eh, industrial eh, aplicado, digamos, a, a, al ámbito industrial. Esto tampoco iría por derechos de autor, sino que iría por derechos de la propiedad industrial. A veces el, la, la línea que separa un derecho de propiedad intelectual y un derecho de propiedad industrial, sobre todo en el tema de los diseños, es, es confuso. Por ejemplo, también pasa en los, en, en, en los temas de software. Yo he dicho que los, el software aquí en España... Eh, se protege como derechos de autor, pero si tú ese software lo has creado en aplicación, por ejemplo, de un proceso industrial, sí que lo podrías proteger. Ese software que está, su funcionalidad es en un proceso industrial a través de, de derechos de patente y no iría por, por, por derechos de autor, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que con esto ya queda un poco claro que es la parte, digamos, de derechos de autor que eh, se recoge a través de derechos de propiedad intelectual.
0: Y entonces, si pasa a alguien lo que me ha pasado a mí, que descubres que alguien te plagia, eh, ¿de qué manera puedes evitar que esto suceda? Bueno, supongo que no se puede evitar, porque una vez que te lo han hecho, ya te lo han hecho, ¿no? Pero, ¿qué acciones legales puedes tomar? Aparte de, de escribir muy cabreada a esa persona, ¿no?
1: <risa> bueno, buena pregunta. Antes de nada, eh, lo que hay que decir, eh, para ver cómo, cómo podemos, de alguna manera, defendernos ante, ante posibles infracciones de los derechos de autor, es... Saber desde cuándo, de alguna manera, él tiene el creador de una obra eh, derechos sobre la misma, ¿no? Entonces, eh, en España, como pasa en la mayoría de países, digamos, de, de nuestro entorno, el derecho de autor nace desde el momento de la creación de la obra. Es decir, no se requiere un requisito eh, adicional para proteger ese derecho. Eh, en el momento de que tú realizas la creación, tú eres autor de esa, de, de esa creación. Y eso te da una serie de derechos tanto de índole, eh, lo que se llaman derechos morales, que ahora explicaré un poco lo que son, como derechos de corte patrimonial. Los derechos morales, pues es el, el, el creador de la obra por el mero hecho de crearla, tiene una serie de derechos vinculados, pues, por ejemplo, a, a defender la integridad de la obra, que la obra no sea eh, parcheada, a decidir si la, si la divulga o no la divulga a decidir si una vez decide divulgarla, eh, retirarla digamos o, o mantenerla a hacer eh, modificaciones sobre su obra, etc. Luego tenemos la vertiente de los derechos patrimoniales, que serían eh, los derechos digamos de explotación sobre esa obra, derechos de corte más económico, pues tengo derecho digamos de difundirla, eh, publicarla, eh, el derecho, por ejemplo, de, de, de traducción, es decir, de adaptar la obra a, a otras lenguas, y ese derecho es tanto el derecho como de eh, hacerlo tú, como de autorizar a otros que lo hagan o de impedir a otros que lo hagan. Entonces, si, como son derechos exclusivos del autor, por ejemplo, en el caso de, de que yo he decidido divulgar mi obra a través de, de un médico, puede ser online, por ejemplo, que, que es ahora lo más habitual, yo como eh, autor exclusivo de ese derecho de divulgación tengo el derecho, digamos, de eh, no autorizar o no permitir que otras personas utilicen esa obra. O si la los, 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 los utilizan, lo hacen a través de algún, de algún mecanismo, por ejemplo, de licencia, etc. ¿no? Entonces, eh, aquí nos encontramos con un problema, que es cómo puedo protegerme frente a alguien que ha vulnerado, o ha infringido un derecho de autor, cuando hemos dicho que el derecho de autor se genera por el mero hecho de la creación de la obra. Es decir, yo no he tenido que hacer ningún acto adicional para proteger la obra. En ese sentido sí que se han creado una serie de mecanismos que de alguna manera lo que tratan es de crear una prueba de que esa obra es titularidad mía y por tanto yo tengo esos derechos exclusivos. La, las formas digamos, de protección van desde las más simples que son digamos, acciones preventivas, es decir, una vez que yo creo una obra hago una serie de, de actuaciones de, de corte preventivo para evitar que otros me la plagien, que van desde lo más simple y obvio que es pues una vez que hago yo una obra, identifico que yo soy el autor de la obra o firmo la obra o identifico claramente que, es el autor de la, que soy el autor. Eh, por ejemplo, si son eh, obras que se publicitan en, eh, en internet, pues bien, si la plataforma, digamos, o la web es mía, dejar claro eh, pues que todo el contenido digamos, que hay en esa plataforma o, o en esa web es propiedad eh, exclusiva de, de fulanito de tal, identificarlo. Eh, o también, eh, esto también es muy habitual, poner el famoso digamos símbolo de copyright, de alguna manera que al tercero que accede a ese contenido ya se le advierte de que esa obra está protegida. Estas son acciones preventivas, es decir, de alguna manera tú ya estás diciéndole a esta persona que ha accedido a ese contenido que tú tienes esos derechos exclusivos sobre su divulgación, explotación, adaptación, eh, divulgación, etcétera. Todos esos derechos son míos y, por tanto, si tú quieres utilizarlos, tú, tercero, quieres utilizarlos, necesitas mi autorización expresa porque, de lo contrario, estás haciendo una infracción. ¿Qué pasa si, pese a todas estas actuaciones preventivas, eh, vemos, como te pasó a ti, que una persona ha plagiado o, por ejemplo, a través de la traducción, lo, lo que ha hecho es, de alguna manera, eh, copiar mi contenido y traducirlo a otro idioma, que hemos dicho que es uno de los derechos exclusivos que tiene el autor, ¿no? El, el autor tiene derecho a a traducir su obra o no, a no hacerlo, o permitir que otros que, que hagan que no. Pues entonces, ya se activan una serie de, de mecanismos que no tienen que derivar, o en última instancia sí que derivarían en actuaciones de corte eh, judicial, pero eh, lo primero de todo es un poco lo que, lo que tú decías, que aunque suene un poco a es así, es decir, es el derecho a la papeleta y a comunicarle que está infringiendo esos derechos. ¿no? Si hay la opción de comunicarse directamente con esa persona se le enviará eh, o bien vía informal, correo electrónico, si se quiere hacer de una, de una vía más formal, pues a través de Burofax o, o de otro mecanismo que, que muestre fehaciencia ciencia de, de, de que le estás comunicando esa infracción, pues que retire ese contenido. También es cierto que ahora muchas plataformas de por sí ya habilitan herramientas para poder tú no tener que solicitarle al que ha infringido el derecho de autor eh, a retirarlo, sino que la sea la propia plataforma que ha de alguna manera ha consentido que se, que se, que se publique, al que lo retire ella misma, porque la plataforma de por sí eh, no tiene por qué tener conocimiento salvo que alguien le, le avise de que, de que se ha infringido. Esto pasa mucho, por ejemplo, en, en YouTube. En YouTube, muchas veces, eh, YouTube publica cualquier cosa, pero tiene un, una pestaña, una herramienta, que donde ya hay como una especie de formulario, esto pasa también en muchas eh, aplicaciones de re, en redes sociales, en Instagram, con el tema de fotografías, etc donde de alguna manera tú ya dices, oye, en, en tal mm, o tal usuario ha publicado un contenido que yo puedo demostrar que es titularidad mía. Y la prueba de esa titularidad es relativamente fácil en el ámbito eh, de internet porque siempre queda huella de cuándo se generó ese contenido por primera vez porque puedes demostrar que estaba desde X fecha en, eh, en, en tu plataforma, etcétera. Entonces, normalmente, eh, plataformas como YouTube ya de, de, de alguna manera ya hacen la retirada automática sin que tú tengas que ponerte en contacto directamente con la persona que ha infringido, porque no siempre es fácil o pues porque no tienes eh, conocimiento. Si te parece, te explico un caso eh, que me pasó hace relativamente poco.
0: Te iba a decir, ¿te pasó a ti o con un cliente?
1: no. Bueno, a, 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 a mí afortunadamente no, no, no me pasan <risas> muchas cosas de este tipo esperemos que siga así. Tenemos un cliente que era una agencia de publicidad eh, que hacían anuncios, era una agencia de publicidad online, por tanto, hacía contrataba con empresas y les hacían eh, anuncios online, ¿vale? Eh, esta, eh, este cliente mío, pues, eh, trabajaba con agencias de estas de, de doblaje de voz, pues, eh, para poder eh, doblar los anuncios que hacían, pero toda la creación del anuncio, pues, era de, de, de mi cliente que la había, la había realizado para... para, para para su cliente, de alguna manera, que le había contratado que hiciera el anuncio. ¿Qué pasó? Que este doblador de voz, como forma de publicitar sus servicios de doblaje, pues publicó en su canal de YouTube este anuncio que había, al cual había doblado la, la voz. ¿no? Entonces el cliente se puso en contacto con nosotros y dijeron oye, es que hay un señor que en el momento de grabar el anuncio y Esto luego si quiere volvemos, eh, luego firmó una serie de documentos de que cedía sus derechos de voto tal cual para, para esta creación nuestra, que es, el, que, es el, que es el anuncio, y ahora está utilizando nuestra creación con un ánimo de lucro, es decir, para, como una forma de publicitarse él, sus servicios, digamos, de doblaje, etcétera, etcétera. Pues yo no tuve que ponerme en contacto directamente con el, con el señor este que había hecho, que había utilizado... Eh, el anuncio de mi cliente, sino que directamente me fui a la plataforma al proveedor del, servi del, del servicio que había posibilitado su, su divulgación. En este caso era YouTube. Rellenas el formulario y es relativamente sencillo. Es decir, en el caso de YouTube, como en, otras, eh, como en otras plataformas similares, es bastante automático. Es decir, YouTube, igual que otras, no quieren problema y en cuanto ven que viene alguien a hacer algún tipo de reclamación, lo primero que haces es suspender el... El contenido. Obviamente, YouTube se lo comunicará a la persona que lo ha publicitado y si esa persona no dice nada, dice, ostras, lo siento mucho, se queda ahí o no. O puede decir, oye, pues no, no, yo considero que es mío, tal cual. Pero lo que me vengo a referir es que muchas veces eh, se corta bastante rápido a través de estas vías, a través de, lo, de los distintos proveedores de servicios de, de, de internet.
0: Claro, yo, yo lo pienso desde mi punto de vista de ser diseñadora y si yo yo que soy freelance ¿no? y trabajo para un cliente, general, bueno generalmente no siempre eh, lo, hay un contrato de colaboración y en ese contrato de colaboración tienes que dejar claro si cedes los derechos eh, de tu creación o no e incluso eh, que no sé si sería el caso de tu cliente ¿no? pero también el, el poder negociar con el cliente si tú puedes como diseñador ponerlo en tu portfolio. O no ponerlo. Eh, porque, Correcto. de hecho, hay mucha. En mi ámbito hay mucha gente que tiene que poner una password porque no pueden estar públicos esos proyectos, porque igual todavía no han salido a la luz. Pero sí que sí que si está buscando trabajo, sí que uh -huh. necesita enseñarlo en una entrevista de trabajo. ¿no?
1: Correcto. De hecho, esto que dices, Gema, de volviendo un poco a lo mismo, como el, el derecho de autor se genera con, con la creación en sí. Tú, como autor, si ahora resulta que tienes que interactuar con otras personas que tengan que tener acceso a ese contenido o colaborar con ellos, es muy importante que se firmen eh, contratos, documentos o acuerdos en los cuales se regule expresamente si estás cediendo de alguna manera ese, esa colaboración, digamos, y, y, y la asumes tú. En el caso que te ponía de ejemplo, eh, obviamente nuestro cliente firmó con, con la agencia, digamos, de dobladores un contrato donde decía que la, la voz que se le daba a, a ese anuncio esos derechos sobre, sobre esa voz, que también tienen unos derechos de autor, quedaban cedidos a nuestro cliente para la generación del anuncio. Por tanto, él no podía hacer uso, digamos, de, de, de la misma, ¿no? Y regular a nivel contractual, eh, volvemos un poco a lo que comentaba de las acciones preventivas, antes de que ocurra, siempre será una prueba eh, más de que ese derecho de autor nos pertenece a nosotros. Si nosotros no hiciéramos nada de esto, si no tuviéramos acciones, digamos, preventivas, no quiere decir que no tengamos derechos sobre nuestra obra, pero a nivel de pruebas será mucho más complicado de poder defender que esa obra nos pertenece a nosotros. De ahí que siempre hay que dejar de alguna manera marca de que esto es nuestro para evitar futuras eh, infracciones que nos impidan de alguna manera poder defender que, que se, ha hecho, se ha producido un plagio, se ha producido una infracción de, de derechos de autor.
0: Vale, y ya una duda, porque también hay mucha gente que nos escucha y no, no, viven, no, no viven en España, entonces no les afectan las, le de, las leyes españolas. Eh, ¿Cómo podemos protegernos de cara eh, a nivel internacional o quizá europeo? Porque no sé si aquí hay diferencias entre internacional, europeo, ya hay un lío ahí, ¿no? Quizá sí, no. De, de,
1: de, entiendo que es decir. A ver, a nivel de, de, de derechos de autor... España forma parte, como la mayoría de países occidentales, ya no solamente de, digamos, de la comunidad europea sino ya te diría casi, casi todo el mundo occidental, de un convenio que es el convenio de Berna. El convenio de Berna básicamente lo que viene a decir es que tal y, cua, tal y como yo protejo mis derechos en España, se protegen también en, en, en esos países sino antes del convenio. Por tanto, en Francia ocurrirá lo mismo que ocurre en España, es decir por la mera eh, creación de la obra yo ya soy autor de la misma. Si yo veo que alguien me ha plagiado en Francia, una obra mía, yo puedo hacer valer ante, pues, ante las autoridades o ante esta persona en concreto, de que ese derecho pertenece a mí, porque la, el régimen de protección de los derechos de autor en ese país en cuestión, firmante del convenio de Berna es la misma que me concede a mí. Es como una especie de armonización de eh, legislaciones. Hay pequeñas diferencias, por ejemplo, en, en el tema de... de a nivel de obras eh, literarias, artísticas, científicas y tal, es prácticamente igual en todos sitios. Sí que es cierto que hay algunas pequeñas diferencias en lo que, eh, en lo que se refiere a software. En software, eh, como te he dicho, eh, en España y en los países de nuestro entorno, de la, de la Unión Europea, se protege como derechos de autor, pero esto no es así en otros países y el, y el ejemplo paradigmático es Estados Unidos. Estados Unidos considera, y yo creo que con buen criterio, que el software debería ser protegido ...como patente y no como derechos de autor. Entonces, hay veces que aquí sí que podemos llegar a tener problemas... ...si alguien, de alguna manera, ha creado un software aquí en España... ...y hay alguien en Estados Unidos que lo ha protegido como patente... ...porque uno está protegido por derechos de propiedad intelectual... ...que tiene una normativa y una regulación específica... ...y allí se protege como propiedad industrial. Un poco, eh, si recuerdan lo, los oyentes, la diferencia que hemos hecho... ¿no? ...entre uno, uno y otro ámbito. Y aquí sí que es verdad que nos da más, más problema. Pero a nivel, digamos, de obras de corte audiovisual, artísticas y tal, eh, es, es lo mismo. En la mayoría de países, y si alguien tiene la oportunidad o tiene curiosidad de acceder al convenio de Berna, verá que hay eh, más de 100 países, digamos, que firmaron el convenio y que de alguna manera eh, utilizan la misma regulación nuestra. Y esto nos da mucha seguridad jurídica de cara a no tener que ver cómo se regula los derechos de autor en el país X que ha, que ha infringido los míos.
0: Vale, y, y bueno, luego me pasas la referencia, yo lo, o sea, el enlace de lo de la, lo de Berna, bueno, de lo, pongo, lo pongo ahí en el artículo, y ya me surge la duda, hablas de software, eh, pero si se supone que el diseño de ese software también forma parte del software, o sea, yo podría hacer el diseño y proteger el diseño como software, o eso entrarían en derechos de autor, Porque cuando se separa del código del software. Eh, te, te explico
1: un poco porque da igual que lo protejas como software o como obra artística porque al fin y al cabo en España la, no hay diferencia porque todo va por derechos de autor pero cuando yo hablo de software lo que se protege es a nivel de código fuente es decir, yo lo que estoy protegiendo es el código fuente que da luego una funcionalidad a, a, a un software, si tú de alguna manera puedes decir que la interfaz o el diseño está incluido dentro de ese código fuente, tú lo proteges como software si de alguna manera no está incluido en el código fuente, y esto lo sabrán mejor el, los, los informáticos que, que, que los escuchen que yo, si consideras que eso no forma parte del código fuente, lo proteges como una creación artística, es decir, algo que ha, ha, ha surgido de la, cre de, de, de la mente humana, es decir, la, 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 la ley de propiedad intelectual habla de esto, de creaciones que surgen de, de la mente humana y que, son, y que son novedosas o que son fruto, digamos, de, de, de esa intelectualidad, ¿no? Y de ahí viene el término. Pero ya te digo, a nivel de protección es igual. Vaya por software o vaya por una. consideremos que ese diseño es una cuestión de, de obra artística, eh, la protección es la misma.
0: ¿Y, ¿Y qué de qué precios hablamos? Si que alguien quiere protegerlo. A ver, eh, hablando a nivel de a nivel de marca, no sé si es, o sea, los precios, es que igual no, a nivel de precio quizá varía, ¿no? Eh, dependiendo del software, porque si es propiedad intelectual, por ejemplo, mis artículos, no hace falta que los registre, ya, ya existe por defecto, ¿no? pero cuando es un software... Es... Una cosa que
1: quiero aclarar, ¿eh? Una cosa es que no hace falta y otra cosa es que no sea, de alguna manera
0: conveniente o
1: eh, un poco eh, lazando con lo que comentaba de las, de las acciones preventivas. Uh -huh. Es decir, una cosa es que no sea necesario, pero otra cosa es que, por ejemplo, en el tema de las obras literarias, pues mucha gente lo que hace es acudir a la oficina de propiedad intelectual, que para, para algo existe, de alguna manera, eh, te sirve digamos de prueba de que en fecha tal tú depositaste ante la oficina de propiedad intelectual esa, esa, esa creación, esa, esa obra literaria. A nivel de coste, el, el tema de la, de la oficina de propiedad intelectual no, no, es, no es caro porque es un trámite administrativo. Lo único que te piden son a nivel de tasas, pues, pues, de, ¿sabes? La compulsa de los documentos que presentas, un poco el trámite administrativo, pero pues son tasas públicas. No, no, tiene, no tiene un coste adicional. Otras opciones que se, que se barajan mucho más baratas eh, son, eh, bueno, existen plataformas como puede ser Creative Commons o o esta que me pasaste tú también me pasaste una que es bastante, que es bastante habitual, que son de alguna manera eh, plataformas que te permiten proteger de manera gratuita, aunque lo de gratuita déjame que lo ponga entrecomillado porque hay distintas opciones, el poder proteger online tu creación, que de alguna manera lo que buscan estas plataformas es lo mismo, dejar huella, dejar marca de que tú en fecha tal habías eh, subido a esas plataformas pues, un contenido en eh, la cual tú eres autor y te identificas como, como autora ¿no? de cara a que si en el futuro hay alguien que plagia o hay alguien que, que infringe algún derecho sobre la misma tú puedas demostrar que ya lo tenías en, en estas plataformas Luego hay sistemas un pelín más caros, pero que también son muy garantistas, que son los típicos scrolls o depósitos notariales, es decir, ir a un notario y ir con tu obra y que, y que la depositen allí, y el notario da fe de que, de que tú eres autor. Pero todo esto, y vuelvo a insistir en ello, porque creo que es importante, no te da más derechos sobre tu obra. Tu obra, tú tienes el derecho exclusivo y único sobre la misma desde que la crea. Estos son simplemente mecanismos de protección, frente a terceros que eh, en un futuro la, 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 puedan, la puedan infringir, ¿no? Esos derechos.
0: Muy bien. Vamos a, estamos hablando en torno a 100 euros, 300 euros, ya entiendo, ¿no?
1: Bueno, lo, lo, el notario, que sería, digamos, lo, lo más caro, es, eh, son los honorarios notariales, que dependerán, los notarios cobran por, digamos, por, eh, sí, como te digo yo, por seguir, de cuanto más volumen tenga lo que depositas, pues más te cobrará el notario, porque al fin y al cabo van sus honorarios están estipulados en función del papel que usan. ¿no? Lo mismo, el tema del de registro de propiedad intelectual, de la oficina de propiedad intelectual, como va por compulsas, por cuanto más documentos tenga que compulsar, eh, pues más, eh, más, más coste habrá, pero no son costes, digamos, de una manera inabarcable, no es un tema inasumible. Es decir, te puede salir más caro, para que, para que me entiendan, acciones, digamos, luego de defensa de, de una vulneración, de, un, de una infracción de un derecho de propiedad intelectual que es las acciones preventivas para evitar precisamente eso es decir a nivel, digamos, de, del coste que supone tener que ir, en su caso, a pleitear y defender sin pruebas previas que, de que se ha infringido una obra que era tuya ¿no?
0: Vale, pues eh, a ese nivel, eh, pues ya está, yo creo que no te tengo que preguntar más nada Estoy yo aquí mirando nada, simplemente pues que la gente que nos está escuchando eh, se haga una idea de, de qué puede pasar no eh, si, si, te, si te plagian algún, algún diseño o software, si los que estén escuchando pues eh, tienen una empresa eh, y bueno, es importante no sé si, si puedes pasarme luego también por ponerlo en el artículo las referencias de, de que, que tengas de por ejemplo del tema de dónde registrar el software y y todo esto, ¿no? uh -huh. La web de marcas y patentes por cierto, la registrar una marca en España se puede hacer totalmente online eso yo ya... No... Sí, pero
1: volvemos un poco a lo mismo, el tema de, de marcas y patentes es otra uh -huh. es otra vía distinta a lo que estamos hablando de derechos de autor, es decir, si lo que estamos hablando es de que tú has creado un diseño que será identificativo de un producto o un servicio uh -huh. ahí sí que no iríamos por la vía de la, derechos de propiedad industrial y sí que iríamos por la vía de la protección vía marca, y esto sí que es verdad que se tiene que registrar y es la diferencia fundamental. Tú no eres, digamos, titular de ese diseño hasta que no lo registras y, 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 y lo tienes de alguna manera a, a tu nombre. Es decir, te pongo el, el ejemplo. Si tú ahora creas eh, y estoy viendo aquí en tu... Y te, te lo digo, no, 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 no por hacerte de alguna manera, pero, y veo esa pindorita y me parece muy mona, muy cookie, tal y cual, y la registro en, 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 el, en la oficina de Patentes y Marcas, al día siguiente yo te puedo llamar y decirte oye, retírame esa Pildorita, que utilizas? Pues porque está mi nombre y está registrada mi nombre. Y tú no tendrías, digamos, opción digamos, de defenderte por mucho que puedas acreditar
0: que era tuya, ¿no? Que la has creado tú. Porque estamos hablando de un tema de marca. Eso no va a pasar porque yo he registrado <risa> mi marca <risa> eh, y la tengo registradísima. Ah, bien, de hecho, bien. me acuerdo que fue, por cierto, muy mala experiencia digital porque... Eh, de verdad, entrar en esa web eh, y, y cumplimentar esos formularios de, de hace 20 años eh, fue muy frustrante y al final me tuvieron que dar soporte telefónico porque no había manera de, que, de conseguir adjuntar bien la imagen, que eso se quedara registrado. Bueno, ya, eso ya pasó, eso lo hice pues cuando saqué la web y cualquier persona que se tome en serio su marca recomiendo que la registre. Se puede registrar en España, a través de la web y, y también en Europa. Sí, era eh, o a te nivel comento un poco,
1: ya, entrando ya a, a nivel de marca, ¿eh? dejamos un poco de hechos de autor y nos metemos en temas de derechos de propiedad industrial. La marca, eh, pues protegerla, el ámbito de protección puede ser nacional comunitario que serían los países de la Unión Europea o a nivel internacional. ¿no? La marca nacional pues, tiene un coste relativamente bajo, unos, de tasas son unos ciento y pico euros. También depende un poco, y esto es importante decirlo, cuando tú proteges una marca tienes que decir para qué clases de productos o servicios la, la, la registras. Es decir, yo puedo tener la misma imagen de la pildorita que tú, pero utilizarla para vender mmm, ropa, por ejemplo probablemente yo no esté infringiendo, salvo que tú lo hayas, eh, digamos, registrado para eh, la clase que sea eh, venta, de, digamos, de textil, en principio tú no me podrías impedir que yo utilizara ese mismo logotipo para vender ropa porque no estamos, digamos, en el mismo ámbito de en la, misma, en la misma clase de protección. Yo siempre pongo un ejemplo bastante, bastante claro, es decir, si tú miras la marca Coca-Cola la ves eh, en, la, en la oficina de patentes y marcas registrada verás que está registrada para como para 30 o 40 clases, un montón de clases por ejemplo, está registrada para textil y tú me dirás hombre, pero es que Coca-Cola no eh, vende ropa, ya, pero es que Coca-Cola lo que no quiere es que tú utilices su logo y su imagen y su, de alguna manera su <risa> reputación para vender ropa con el logotipo de Coca-Cola y aunque su, de esto no sea vender, eh, vender ropa a eh, con la marca coca-cola pero prohíbe a las demás que puedan utilizar esa marca coca-cola para vender ropa no y por eso la tienen registrada en un montón de clases eh, Luego ya te digo eh, el ámbito de protección es a nivel o nacional o comunitario o internacional el comunitario aquí en españa tenemos la ventaja que la oficina está en alicante por tanto puedes hacer los trámites online y, y en castellano eh, lo, el coste sí que es también en función del número de clases que protejas, pero para una única clase, y para un, una única marca y tal, serían unos 900 euros más o menos, unos 800 y pico si lo haces online. Y luego tenemos a, a nivel internacional que eso ya depende de cada país. Es decir, tú dices, pues yo quiero proteger, eh, yo qué sé, en España, en Estados Unidos, en Japón y en tal. Pues cada país tiene sus tasas y eso se consulta. Hay un, hay un formulario donde se consultan las tasas que están... Calculas además en, en francos suizos, porque eso viene también de un, de un convenio que se hizo en Suiza y tal, y, y bueno, y vas un poco aplicando a, a, a qué países quieres, quieres proteger tu marca. Pero ya te digo, todo este tema quedaría para otro podcast, súper eh, interesante, Totalmente. va por la vía de, de la propiedad industrial, que es muy diferente a esto que hemos ido comentando hoy sobre derechos de autor.
0: Vale, vale, pues ahí lo dejamos entonces, porque si no, si no se nos va de tiempo el podcast… Así que, pues mil gracias. Esto, la verdad es que Antonio eh, me parece súper interesante. Bueno, es que es necesario, es necesario saberlo. Y yo creo que, bueno, yo hablo desde mi punto de vista que a, a mí y a la gente que tengo en mi entorno también le falta mucho conocimiento de todo esto, de, de saber realmente qué hacer ¿no? en estas situaciones. Así que bueno, siempre viene bien tener cerca a un abogado o una abogada que te pueda echar una mano, como es tu caso. Si, si alguna empresa o alguien que tenga problemas eh, quiere encontrarte, ¿dónde puede hacerlo?
1: Vale, pues a ver, yo como bien has dicho al inicio de, de esta conversación, eh, soy abogado del despacho de, de abogados Manubens, que está tienes, bueno, la sede principal está en Barcelona, pero también tiene oficinas en Madrid, en Málaga, en Andorra, en fin, en, en varios. En, situaciones, pero la central, digamos, está en Barcelona. Y, y bueno, nada, hacer una consulta sobre todo a nivel, ya sea preventivo o ya sea, digamos, una vez que se ha producido una, una infracción de un derecho de autor, pues, oye, pueden contactar conmigo a través de la, de la web manubens.com tienen, tienen el contacto de todos los profesionales, de las distintas áreas y dentro del área mercantil, que sería, que sería esta que, que estamos hablando, pues hay una parte que es eh, de, derechos de propiedad intelectual e industrial y que abarcaría todo esto que estamos comentando ¿no?
0: muy bien pues muchas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento espero que, que ayude un montón a, a la gente que nos escucha
1: yo también lo espero y nada un, reiterarme el agradecimiento por haberme dado voz a, en, en, en en este en este portal
0: vale gracias a Antonio sí. hasta luego deseas ser iOS designer si es así te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.